0: Jazzard. Bonjour. Moi, c'est Nadiga. Bienvenue au Jazz Show.
1: Le Jazz Show. Assoyez-vous confortablement. Détendez-vous. Et abandonnez-vous maintenant. Vous êtes ouvert d'esprit. Ici, c'est la vie sous tous ses angles. Sans aucun tabou. Le Jaster Show. Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster Show.
0: Présentement au Hugo Gym, euh, situé au 685 rue Saint-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, un super, méga gros gym. En fait, 45 000 pieds carrés de gym, incluant, bon, la musculation, des programmes personnalisés, de la boxe, il y a un bar santé, kiné, sauna, etc. Donc, nommez-les, les services, ils sont disponibles. Euh, il y a plein de forfaits aussi, des cartes à poinçons qu'on peut venir seulement une fois. Euh, et puis, le sujet aujourd'hui, c'est l'intimidation. J'ai à la barre ici à la table Jasder. Bonjour. Bonjour. Et puis on a Hugo. Bonjour. Hugo Girard, bonjour. Ça va bien? Ben, merci, oui. Ça va bien, toi? Oui. Non? En fait, Hugo, pourquoi je l'ai invité ici à venir parler d'intimidation? Parce qu'il est très intimidant comme personne, donc il doit l'avoir intimidé <rire> plus qu'un dans la vie, mais non. <rire> mais il y a aussi. Peut -être, peut -être. <rire> mais il y a aussi euh, de l'expérience en tant que policier, donc les lois. Je pense que tu es au courant. Hein? Oui. C'est ça. Fait qu'on va pouvoir en, en discuter avec lui. Donc, euh, né à Saint-Anne-de-Port-Neuf.
1: C'est bien ça. C'est où, ça? Côte-Nord. Côte-Nord. C'est tout près de Forestville.
0: Tout près de Forestville. Puis là, dans ce coin-là, il n'y avait pas grand-chose à faire.
1: Hein? Euh, vraiment pas. Il n'y a toujours pas grand-chose à faire, d'ailleurs. <rire> C'est
0: encore le cas. C'est encore le cas.
1: C'est très beau, par contre.
0: Moi, je suis jamais allée. Il va falloir qu'on aille faire. Ça encore.
1: manque à votre culture. Ah,
0: oui, oui, c'est ça. On va y aller premier. Ex-policier? Oui. Tu sais, c'est sûr que là, on va faire un petit peu le, un, vraiment un très léger survol de quitter parce que ça a déjà été amplement. Ça a été couvert. C'est ça, amplement. Donc, on fera pas la même chose que les autres à ce niveau-là. Donc, de 99 à 2004, écoute, plusieurs titres.
1: Oui, ça a bien été. J'ai eu, oui, hein? eu une bonne passe.
0: Une bonne passe. L'homme <rire> le plus fort du Canada, d'Amérique du Nord, d'Écosse aussi.
1: Oui, d'une coupe de place, puis le plus important champion du monde.
0: Oui, plusieurs records mondiaux. Euh, tu as eu des honneurs également. Aussi. Aussi. Prix de l'ambassadeur, euh, développement économique du Canada, force et honneur, et puis ordre du mérite, Louis, Louis Cyr. Cyr. Oui. Wow. Fait que, dans le fond, j'imagine que Louis Cyr, c'était un. Un ins une
1: inspiration, euh,
0: une inspiration.
1: Oui. Louis Cyr et Mohamed Ali mm
0: -hmm.
1: donc euh, on est loin un de l'autre mais Louis Cyr c'est ça. c'est le premier personnage de boxe que j'ai connu parce que j'avais une de mes tantes qui elle avait gardé euh, tous les euh, tous les articles de la presse parce que je crois que ça avait été repris les mémoires de Louis Cyr au début des années 1900 avant qu'il décède il avait fait un historique ça a été repris dans les années 50 ou 60, et elle avait tout gardé ça, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à m'entraîner, mes les a remis. Donc, j'ai appris à connaître le personnage de Louis Cyr, l'impact qu'il a eu sur les Canadiens français à l'époque, mmh. puis euh, surtout, euh, comment euh, un petit gars d'ici a réussi à aller partout dans le monde, puis à obtenir le titre de l'homme le plus fort du monde, et possiblement l'homme le plus fort de tous les temps.
0: Bien, en tout cas, tu l'avais solidement dans l'œil parce que tu l'as suivi euh, puis tu as réussi. Puis là, aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle L'Iceberg. Oui. Oui. Puis comment, comment Hugo Raymond est devenu. Euh, pas Hugo Raymond, pardon. Hugo Girard est devenu. Hugo Girard, finalement.
1: Exactement.
0: Donc, ça, c'est encore en vente, ces livres là C'est
1: toujours en vente, oui. On peut l'acheter sur mon site Internet puis il est encore en magasin.
0: C'est ça, les, les éditions de l'Homme. C'est bien ça. sorti en 2018. Oui. Là, je t'ai informé. Hein? Je vois ça. Aïe, aïe, <rire> T'as fait tes devoirs. <rire> Donc, euh, dans le livre, on parle, ben, tu es un auteur, euh, tu parles de ton parcours puis des principes de vie, oui. euh, ainsi que des méthodes.
1: Exactement.
0: C'est ce qui y a à l'intérieur de ce fameux livre. Donc, si vous voulez vous informer, vous irez, euh, irez l'acheter, vous allez avoir plein, plein d'informations sur sa vie. Et puis, porte-parole, défi sportif alter ego. Altergo.
1: Altergo, altergo, alter
0: oui. Donc, ça, c'est des athlètes ayant une, une limitation fonctionnelle.
1: Inif euh, ou une limitation intellectuelle aussi.
0: OK, OK. Donc, toi, tu es le porte-parole. Ça fait combien de temps que tu es porte-parole? Ça fait trois ans. Wow, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, là, on va commencer à parler de l'intimidation. Euh, je commence toujours par la définition. Ça veut dire quoi, l'intimidation? Puis, je me suis fiée ce, cette fois-ci sur... Euh, la source du gouvernement du Québec. Donc, l'intimidation, c'est un tout comportement, tout comportement, parole, acte, gestes libéré ou non, répétitif, exprimé directement ou indirectement euh, par le cyberespace, ou euh, ainsi, euh, contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force. Ce que ça donne comme effet, c'est le sentiment de détresse, le sentiment d'être lésé, d'être blessé, d'être opprimé, euh, ostracisé aussi. Euh, on t'a posé la question euh, « qu'est-ce qui t'intimide? » et puis je sais que tu as déjà répondu « pas grand-chose
1: » Effectivement. au
0: franc-tireur.
1: Ouais.
0: C'est-tu encore la même réponse?
1: Oui, encore mmh. la même réponse. <rire> ça m'en <rire> prend pas mal pour me rendre nerveux. Vous savez, quand j'étais jeune, l'intimidation, on mentionne, ça prend plusieurs formes. Dans mmh. mon cas, à moi, c'était un plus euh, c'était pas de l'intimidation au niveau... Euh, de me faire peur, c'est plutôt l'ignorance. Le fait d'être différent, faisant en sorte qu'étant plus gros et plus fort que les autres, je faisais pas partie de la gang, donc je me sentais mis à l'écart, qui devient un peu une forme d'intimidation aussi. Puis mm -hmm. Avec le temps, ben, tu développes d'autres habiletés, tu développes d'autres forces, puis ça vient que finalement, il n'y a plus rien qui t'intimide. Donc, euh, comment je pourrais vous dire? Je pense que l'intimidation fonctionne seulement si on laisse les circonstances où les gens nous intimider. Donc, il y a des intimidateurs, puis il y a des gens qui se laissent intimider. Il faut apprendre à, à se tenir debout, il faut apprendre à faire face à la tempête, puis à, à être fort. Et
2: à l'affronter, surtout.
1: l'affronter, mais c'est ça, ça revient à ça, être fort, puis faire face, justement, aux défis, parce que, je le dis souvent, c'est pas une question de force. C'est une question, ça se passe tout entre les oreilles. Mm -hmm. C'est de la force mentale, c'est pas de la force physique. Puis l'intimidation existe depuis la nuit des temps.
0: Ben oui, c'est ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui se fait taper dessus à répétition par répétition va beau être fort à un moment donné, mais tu flanches.
1: Oui, mais c'est certain qu'à un moment donné, on a tous notre euh, possiblement un, un seuil limite mm -hmm. où à force de. on peut casser des gens. Donc, euh, mais c'est pas tout le monde qui a la même force de caractère. Mm -hmm. Vous savez, pour certaines personnes, les circonstances de la vie ou l'intimidation qu'ils subissent, euh, peuvent être plus tolérantes par d'autres que certaines personnes. Et là, on arrive vraiment avec euh, une question d'éducation, le milieu dans lequel on grandit, notre entourage, vont nous donner cette force de caractère-là. Mm -hmm. Mais en soi, euh, on a tous la possibilité de se tenir debout lorsque le vent souffle.
0: Est-ce que là, les différences dérangent? Toujours. Et puis là, ce que ça fait, c'est que ça, ça provoque l'isolation. Est-ce que ça t'a isolé? Toi, tu t'es retiré? Tu te...
1: Ça m'a isolé, mais c'est devenu une force. Donc, c'est toujours comment on réagit face aux aléas de la vie. Pour moi, ça me faisait mal, mais que si ça m'a appris à faire, ben, je me suis pris en main, T'attends pas après les autres, j'ai commencé à m'entraîner, puis je me suis créé mon propre monde à moi, ou dans mon monde à moi, j'étais un champion. Mm -hmm. Donc, tu pas que quelqu'un vienne puis te donne une claque dans le dos, puis qu'il te dise que tu es bon. À un moment donné, il faut que tu apprennes toi-même à, à le devenir, puis à trouver tes propres manières de te motiver, puis euh, en quelque sorte, de bâtir ton estime de soi de partir ta force de caractère mm -hmm. et ça généralement ça vient aussi de par tes relations avec ta famille tes parents avec les autres mais si t'as pas ça ben j'ai été en mesure de pouvoir dé découvrir ou plutôt développer cette force là de caractère mm -hmm. à travers mes ajustements et les décisions que j'ai prises mm -hmm. donc ça dépendait plus des autres donc je me valorisais pas à travers le regard des autres je me valorisais à travers mon regard oh, God, à moi toi. puis pour être honnête avec le temps euh, je suis possiblement beaucoup plus sévère envers moi-même que les autres le sont.
0: Dans le fond, tu as décidé de contrôler ce que toi, tu peux contrôler.
1: Et voilà la clé. Hein? On n'a jamais du contrôle sur les autres, on a seulement du contrôle sur soi-même.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Exactement. J'aime ça, ça. Dans le fond, on regarde, il y a des plusieurs caractéristiques, puis il y a des manifestations de l'intimidation. Le premier, c'est l'inégalité des rapports de force. On entend quoi par là? Moi, moi, ce que je perçois là-dedans, c'est... Euh, quelqu'un qui est vraiment plus grand, plus fort que l'autre, puis l'autre qui est tout petit, puis là, ben, il s'en prend à l'autre à cause de ses gros bras. Est-ce que tu as déjà fait ça?
1: Je pense qu'à quelque part, on l'a tous déjà fait, d'une manière ou autre, parce que peu importe comment fort tu es, tu es toujours plus fort que quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, euh, quand tu es jeune, bien, c'est un peu comme ça que tu apprends « essaie erreur », puis tu fais des erreurs, puis tu apprends de tes erreurs. Donc, est-ce que je l'ai fait? Pas si vraiment que oui. Mm -hmm. Mais parfois, tu n'as pas le même jugement à 12 ans, à 14 ça. ans, à 15 ans, que tu devrais l'avoir à 30, 40 ou 50 ans. Puis, ça, c'est l'aspect physique, mais l'intimidation peut être monétaire. C'est une position de force, une position de oui. pouvoir qu'un individu a sur quelqu'un d'autre, finalement. Et l'utilisation de celle-ci, de façon négative, qui amène l'intimidation.
0: Puis, on s'entend, là, l'intimidation, euh, on s'attendra pas seulement aux jeunes qui vont à l'école... Les adultes aussi, les personnes âgées, personnes mobilité réduite, etc.
1: Les personnes morales. Mm -hmm. Donc, et, as des compagnies qui font l'intimidation sur d'autres personnes. Donc, on le voit là, c'est vraiment vaste. Puis ça mm -hmm. prend beaucoup de formes.
0: Tu sais, dans le fond, c'est un geste délibéré qui a pour effet de nuire ou faire mal. Parce que si, exemple, je fais une action et puis que ça nuit à quelqu'un et puis que ce n'était pas dans mon intention, c'est pas de l'intimidation. Mais si mon but est de faire mal à l'autre, que ce soit pour... On voit ça souvent en politique, je trouve. Euh, souvent, avant les campagnes électorales, là, ils sortent des... des gestes délibérés pour faire mal à l'autre, pour y faire perdre des plumes. J'imagine que dans les entreprises aussi, ça peut... Euh... C'est une guerre, là.
1: Je me demande, est-ce que c'est en politique vraiment de l'intimidation ou plutôt une façon de discréditer d'autres individus? Parce que moi, pour moi, l'intimidation va venir t'affecter en tant qu'individu. Mm -hmm. Donc, euh, si tu atteins la réputation de quelqu'un, mais que les conséquences sont plutôt, euh, ça te discrédite face à effectuer un travail, est-ce que ça te fait vraiment mal mm -hmm. en tant qu'individu? Est-ce que ça vient te chercher? Pour moi, l'intimidation, c'est quelque chose qui diminue en tant que personne.
0: Mm -hmm. Et puis, on a le caractère répétitif aussi. Donc, je peux, c'est sûr que euh, on va revenir aux jeunes dans, dans les écoles, à tous les jours, le gars, il passe dans, dans, dans le, les casiers, puis il te le ramasse dans les casiers à chaque fois. C'est répétitif, c'est volontaire, dans le but de ne faire mal rapport d'inégalité de force aussi. Donc, ça, c'est l'intimidation directe ou indirecte. Comme tu parlais tantôt, il y a l'intimidation physique, il y a l'intimidation verbale, sociale et matérielle. Donc, tout ça a des conséquences qui diffèrent. Donc, physique, on s'entend frapper, bousculer. Ça, c'est physique. Verbal, des insultes, des moqueries. Puis, tu sais, des fois, on parle des moqueries, là, mais ça peut être pas nécessairement un ennemi. Ça peut être même quelqu'un dans notre gang, qui, euh, bon, je connais un ami tantôt qui me parlait de ça, il n'est pas grand comparativement aux autres, puis les gars de sa gang même euh, riaient de lui, euh, il mettaient à l'envers la tête dans la poubelle, les jambes dépassaient comme ça, ils trouvaient ça bien drôle, mais ça reste que le jeune, lui, à ce moment-là, il, 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 il vivait l'intimidation, même si ses chums c'était pas dans le but de nuire ou de faire mal, mais c'est un geste qui est à, à répétition quand même, avec un rapport de force. Euh, on a social, propager des mensonges ou des rumeurs sur quelqu'un d'autre, dénigrer, humilier, un regard méprisant, et puis euh, l'isoler ou l'exclure. Ça, c'est social, puis matériel. Détruire des biens, euh, vandaliser, s'approprier des biens d'autrui. Donc, euh, tu sais, on, on passe une clé sur le côté de la voiture, c'est de l'intimidation, même si c'est fait seulement qu'une fois. ça tu de l'allure, ce que je dis là? Pas mal, oui. Ça a pas mal d'allure, hein? Et puis là, ben. Aujourd'hui, par l'entremise de la technologie puis de l'information, euh, <rire> il y a le phénomène, un autre phénomène social qui s'est ajouté parce que dans le temps, il n'y en avait pas de ça. C'était des, des secrets de famille et tout. Donc, les réseaux sociaux, les textos, les blogs, les sites web, ça s'est tout ajouté à ça. Et puis, l'intimidation, maintenant, continue le soir, continue la nuit, continue le lendemain. Donc, l'information se propage beaucoup plus rapidement. Puis, les impacts aussi sont plus grands. Euh, des gestes... Euh, il y a des gestes qui ne sont pas nécessairement criminels, parce qu'il y en a, qu y a des gestes qui deviennent qui sont criminels, parce que c'est dans, dans le, le, le code criminel, donc on pourra en reparler tantôt, euh, mais les conséquences importantes, ça apporte la détresse, l'insécurité, la personne elle a une faible estime de soi, à force de se faire taper tout le temps sa la tête, l'estime de soi diminue, l'humiliation puis le sentiment d'impuissance. J'imagine que tu en as déjà rencontré des gens là qui vivaient des, des troubles parce que qu'ils se faisaient euh, humilier ou intimider, puis on dit « me Hugo, je me fais humilier, là, j'ai besoin de toi, tes gros bras pour venir me défendre. » Ben
1: pas de cette manière-là, mais oui, j'ai rencontré des gens à travers mon travail de policier oui, oui. et d'autres personnes, euh, des connaissances, mm -hmm. ou des gens qui me contactaient à travers les réseaux sociaux pour me faire part de leur détresse. Puis à ce moment-là, ben, ce que j'essayais de faire, c'est les diriger vers des ressources pour les aider justement à aller chercher des outils pour euh, travailler là-dessus parce que euh, ça, peut être, ça peut être très grave les conséquences. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sentent intimidés puis ils en viennent à ne plus voir aucune porte de sortie que celle de s'enlever la vie. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'on peut voir l'effet néfaste et malsain de l'intimidation.
0: Exact. Est-ce que tu t'es déjà arrivé, toi, Jasda?
2: L'intimidation, oui, comme tout le monde d'ailleurs. Le... C'est l'Internet, c'est le Facebook qui est tellement facile de partir une fausse rumeur, une fausse allégation à notre égard. Euh, on, on se fait une carapace, mais après un bout, quand c'est à, à répétition, j'ai remarqué les Québécois, euh, ils, ils euh, sont jaloux d'une réussite d'un autre Québécois. Ça, j'ai remarqué ça. Mmh. Euh, mais il me
0: semble qu'il t'est arrivé quelque chose dans ton jeune temps… Euh, il y avait un jeune homme, justement. Ah, OK, oui. Euh,
2: moi, quand j'étais au collège privé, j'étais à et à Saint-César, puis euh, moi, j'étais je faisais de la course euh, le, du 100 mètres J'étais le plus vite de l'école, même j'étais dans les plus jeunes. Puis, euh, quand j'étais au, euh, au collège au secondaire, il y avait un jeune qui venait juste de rentrer au collège, puis il, il était habillé un petit peu euh, délabré parce que dans collège privé, euh, le monde son nantis. Puis lui il était accepté par à cause de ses notes. Puis moi je suis un gars, le monde qui me connaît, puis moi je suis un gars très sensible, Moi je suis très à l'écoute des, des autres. Puis j'ai j'ai été le voir le garçon, le petit garçon en question. Puis j'ai commencé à avoir une amitié avec lui. Puis le monde avec qui qu il se tenait avec moi il dit "Hey, qu'est-ce que tu fais avec lui Tu t'es rendu loser." Regarde, c'est un petit bon kid. j'étais encore avec lui. Puis là, ma popularité il a pris une débarque. Ça, c'est au à secondaire 2. Puis en secondaire 3, j'ai fait... Euh, c'est quand tu, tu vis une popularité, puis là, tu, tu tombes à zéro. C'est dur pour un jeune de 14-15 ans. Puis, j'ai fait... Mes notes ont beaucoup baissé. Puis, en, à la fin de mon secondaire 2, l'école privée m'ont mis dehors à cause de mes notes étaient plus adéquates. Puis... Là, j'étais à un hôpital, pas un hôpital, une école à Brossard, Antoine Brossard. Puis, durant que j'étais à Brossard, j'ai appelé le petit kid chez eux voir comment il y allait. Puis là, la mère, elle me dit, Ah, oh, t'étais pas au courant? » Je dit Non, le petit kid s'est suicidé. Mm. » C'est sûr je me sentais coupable de, de l'avoir laissé. Puis, c non, sincèrement, c'était une grosse débarque. Puis, d'un sens, c'est l'intimidation. Moi, j'étais avec lui, je le défendais parce que j'étais quand même euh, populaire, mais là, il était plus là, il n'y avait aucun euh, moyen de défense. Mm -hmm. Puis, oui, j'ai vécu l'intimidation, même en ce moment, j'en vis, mais…
0: <rire> mais tu te laisses moins
2: atteindre, peut-être. Euh, oui, à, à la longue, ça vient gossant. <rire> mais
1: je pense que ce qui est important, puis le meilleur outil contre l'intimidation… C'est d'apprendre à se connaître, puis de savoir c'est quoi ses forces, puis qu'est-ce qu'on vaut réellement. Mm -hmm. Donc, pour moi, quelqu'un qui me connaît pas va avoir beaucoup moins d'impact, son opinion, que quelqu'un qui me connaît. Exact. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de savoir ce que l'on vaut. Puis à partir de ce moment-là, si ton estime de toi-même est assez forte... Là, il faut faire attention. Il ne faut pas se surestimer non plus. Mmh. Mais si on a une bonne lecture et on sait ce qu'on vaut, on va savoir aussi ce que les autres disent, c'est vrai ou pas. Puis oui, ça va nous atteindre, mais l'intimidation, pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne te chercher. Mmh. À partir du moment qu'ils ne sont pas capables d'entrer puis de te déstabiliser émotionnellement, ben, ils n'ont aucun effet. Puis à quelque part, moi, ben, si quelqu'un ne m'aime pas, ben, c'est pas même grave, parce qu'il y en a d'autres qui m'aiment aussi. C'est son mmh. problème, puis tu ah, peux ouais. pas plaire à tout le monde. Donc, c'est sûr que l'âge, l'expérience où tu es rendu dans la vie va, va déterminer justement cet effet-là. Puis comme on a mentionné tantôt, l'intimidation prend tellement de formes que ça peut venir de différentes manières à tout âge, puis ça peut finir par nous atteindre.
0: Mmh. Tu sais, On parlait tantôt des gestes répétitifs. Si je fais partie d'une gang et puis c'est toujours le même qui, qui tape sur la tête du jeune, euh, oui il y a des sanctions, mais il peut y avoir aussi, chacun des jeunes dans, dans la gang qui fait un geste, ben, la somme des gestes aussi est déterminée comme de l'intimidation. Il y a des gestes uniques aussi, quelque chose qui est fait seulement une fois et puis euh, Souvent, ça atteint l'intégrité physique ou morale de la personne et puis souvent, on, ça requiert une intervention, euh, même si c'est non un répétitif. On regarde aussi euh, les gestes qui sont objectivement graves. C'est sanctionné dans le code criminel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de quest ce qui peut être sanctionné dans le code d'intimidation?
1: Euh, une bonne question. Hein? Mm -hmm. J'aurais tendance à dire le harcèlement est une forme d'intimidation. Donc, c'est le caractère répétitif mm -hmm. d'un acte qui n'est pas nécessairement criminel, mais qui le devient par la force des choses, parce que l'effet de tout ça va amener euh, des, des problèmes dans ton intégrité. Donc, l'acte tout seul, singulièrement, n'est pas nécessairement répréhensible, mais l'accumulation de cet acte-là le devient.
0: Oui, c'est ça. ça.
1: Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la nuance. C'est que le geste répétitif amène à te censer persécuter et devient une forme d'intimidation.
0: Il mmh. faut prendre aussi les, les, en considération les caractéristiques personnelles de la personne. Exemple, je suis autiste, ça se peut que parfois il euh, y a des trucs que je peux dire, que c'est pas de l'intimidation, mais qui pourraient être perçus comme de l'intimidation. Euh, les jeunes aussi manquent de maturité, on en a parlé tantôt. Des fois, les jeunes ne sont pas conscients de la gravité des choses qu'ils peuvent faire aux autres. Je peux avoir des troubles neurologiques aussi, puis je peux être en période de vieillissement. Donc, perte de la mémoire, je peux avoir moins de filtres. Donc, ça aussi, il faut prendre en, toujours en considération la, la, les caractéristiques personnelles de la personne. Euh, supériorité en nombre, supériorité en âge, des fois... Euh, il y a plusieurs types d'intimidation. Ça peut être un-un ou une gang contre un. L'intimidation aussi, c'est vu dans la violence conjugale, c'est vu dans les composantes de maltraitance, c'est vu dans les victimes d'agressions sexuelles. Donc, tout ça, ils le vivent. Euh, exemple, lorsque la personne a été violée, bien, son agresseur, bien souvent, va l'intimider pour éviter qu'elle parle. Donc, ça, c'est des trucs qui sont extrêmement graves. Et puis aussi, il y a un autre qui me surprend, c'est les images d'une mineure qui circulent sur le web. C'est-à-dire, moi, si j'ai ma fille qui est mineure, qui envoie une photo d'elle dénudée à son chum, et puis là, il casse, et puis là, lui, il envoie des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Ce qui est illégal, d'ailleurs. Ce qui est illégal. Donc, si lui euh, participe à à partager l'image. Tous ceux qui contribuent à partager l'image, ils sont aussi coupables, ainsi que la jeune fille, qui est la première à avoir partagé sa propre photo. Elle aussi devrait être contribuer
1: ben, Elle a contribué. Oui, c'est ça. Mais, encore une fois, c'est très subtil, parce que tu contribues en voulant, à quelque part, faire plaisir à quelqu'un. Tu mm -hmm. lui donnes des outils. Mais c'est souvent comme ça. La victime donne des outils à, au prédateur. Donc, euh, c'est une façon là, que, que j'essaie de, de visualiser ça. Et là, on revient toujours à, à quelque part, ça part de soi. Mm -hmm. L'intimidation fonctionne seulement si on laisse la personne nous intimider. Donc, si on lui donne les outils. Dans ce cas-ci, la transmission d'une photo devient un angle utilisé, utilisé contre soi. Puis l'utilisation de celle-ci vient à t'intimider et à t'atteindre mm
0: -hmm.
1: en tant qu'individu.
0: Est-ce que ça arrive de plus en plus souvent? Mais, des vidéos, des photos, plein de trucs, vraiment. Oui,
1: puis il y a quand même un certain côté euh, où ce que c'est banalisé. Mm -hmm. C'est tellement fait. De toute façon, la sexualité, on va se le dire. Il euh, y a beaucoup de changements dans notre société. Et l'arrivée... Euh, de différents médiums de communication, dont euh, Internet, euh, mm. Facebook, Messenger, euh, euh, tout ce qu'on peut utiliser numérique pour communiquer, emmène un paquet d'autres choses qu'on ne connaissait pas avant. Mm -hmm. Puis je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Puis ça va continuer à changer, puis à parce qu'il y a des gens qui apprennent très tôt, à travers ces outils-là, à se faufiler à travers les filets, pas pouvoir rustement intimider, déranger, pas aller chercher des choses. Parce que souvent, l'intimidateur, il y a un objectif derrière ça. Donc, euh, celui qui veut abuser sexuellement d'une un, euh, victime, c'est parce qu'il c'est précis ce qu'il veut. L'autre, il n'aime pas quelqu'un, mais il veut briser son intégrité. Il veut le dénigrer. Il veut le rabaisser, mais pour avoir ce sentiment de supériorité-là, il y a toujours un une relation
0: d'intention. Des fois, c'est pour, pour se sauver les fesses aussi. Aussi. Hein? Parce aussi. que là, des fois, il peut m'arriver quelque chose, puis non, 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 c'est pas moi, euh, c'est lui à côté, puis là, bien, l'autre, qui se retrouve avec le problème puis qui ne lui appartient pas. Là.
1: Tantôt qu'on parlait, la femme qui se fait violer, il y a la personne qui l'a violée, mais par la suite, son seuil de tolérance face à l'intimidation, un regard d'une autre personne, la place dans la même position. Mm -hmm. Donc, Par rapport à ce
0: qu'elle a vécu précédemment exactement, Mais si elle n'avait pas vécu ça précédemment Le regard de l'autre n'aurait pas dérangé, pas
1: dérangé. Mm -hmm. Donc ça change Toute cette dimension De relationnel Avec ton entourage Donc ça commence très tôt dans la vie d'une personne Donc l'intimidation que tu vis à l'école Va avoir des conséquences sur ta vie adulte mm -hmm. Donc c'est pas bien encadré Je pense que maintenant On est beaucoup plus proactif qu'on l'était Mais en même temps les moyens d'intimider sont beaucoup plus grands Qu'ils l'étaient à l'époque
0: mm -hmm. Puis là, c'est sûr qu'au niveau des, euh, des orientations sexuelles, euh, dans le temps, on n'en parlait même pas de ce mot-là. Et puis là, ben maintenant, c'est comme tout est tout est ouvert. Les jeunes, euh, souvent, bon, vont dire euh, « moi, je suis bisexuel et tout euh, », mais ça, ça reste que « à tout un fif, t'es un…
1: Ben » Moi, j'ai es? que ça, ça, la perception que c'est beaucoup moins grave qu'avant.
0: Oui, parce, parce que je pense que, que les gens…
1: Accepter. Exactement, mais là, les gens, à travers la société… C'est plus comme c'était avant. Avant, c'était tabou, c'était caché. Puis il y avait une forme de, de mépris ou de jugement. Ce qu'on retrouve plus maintenant. Mm -hmm. C'est là qu'on voit le meilleur outil de l'intimidation. À quelque part, c'est l'éducation. Mm
0: -hmm. À la base, oui, c'est ça. À la base, c'est
1: exactement ça. Donc, l'acceptation. À partir du moment qu'en société, on accepte les gens avec leurs différences, l'intimidation perd du terrain. Et lorsqu'on garde quelque chose dans le placard, on n'en parle pas, puis on le cache, puis on fait comme ça n'existait pas, on ouvre la porte, justement, au phénomène d'intimidation, parce qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui le sait. Puis là, ben, il va s'en servir pour avoir un impact sur cette mmh. personne-là.
0: C'est pas évident de ramasser des preuves. T'sais, moi, je suis victime d'intimidation, Je peux pas juste dire à lui, de, depuis le début de l'année, qu'il me pousse dans le casier.
1: Ça dépend, je pense, encore une fois, le type d'intimidation. Et là, à ce moment-là, bien... On revient. Moi, ce que je dis tout le temps, mm -hmm. c'est de prendre des notes. Il m'est arrivé telle chose, telle journée, telle heure, telle date, une légère description, et tu bâtis ta preuve. La problématique, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on le vit sur le moment, on croit qu'on va s'en souvenir, mais si on prend des notes, éventuellement, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui fait en sorte que lorsque tu vas le voir démontrer la preuve, ben, tu es tellement structuré, bien organisé, que tu peux pas en faire fi.
0: Ah, c'est ça. S'ils te demande quelle journée, c'était quelle date, oh, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, oui, c'est ça.
1: C'est toujours comme ça, parce que les gens vont ouais, il est arrivé quoi? Il est arrivé telle chose, il est arrivé qui? Qui était là? Donc, de prendre de l'information, puis à quelque part, si ça te dérange tant que ça, tu devrais le faire. Parce que c'est exactement ça qui va t'aider à bâtir une cause. Que ça soit criminellement responsable ou pas, c'est que là, l'élève va aller voir le directeur ou son professeur. « garde là, ça n'a pas de bon sein. C'est ça qui se passe dans ma vie présentement. Mm » -hmm. Là, tu arrives avec de quoi? que Le, le fardeau de la preuve, là, il devient grand. Là. Puis Si tu confrontes le jeune, il est arrivé telle chose. Tu es avec un tel. Puis là, un tel, tu le rencontres, Éventuellement, tu es en mesure de pouvoir faire craquer puis te rendre compte qu'il y a une problématique. Tu vas parler aux parents donc, tu comprends? C'est mmh. tout ça. Donc, la personne qui vit l'intimidation se doit, et c'est sa responsabilité de, mettre, de prendre le plus de détails possible pour être capable de l'expliquer. Mmh. Puis, en quelque sorte, c'est une manière aussi d'exorciser tout ce qui se passe et de faire sortir les émotions que tu vis en les couchant sur papier, sur l'ordinateur, ou euh, que tu l'enregistres.
0: Mmh. Tu sais, je, je, me, je me questionne un petit peu. Quelqu'un qui m'harcèle tout le temps, un peu comme je disais tantôt, le jeune homme qui se faisait mettre la tête en bas dans, dans la poubelle, là, euh, lui, il est en classe après ça, puis le prof a lui demandé « ça va-tu? »« Oui, oui, comme d'habitude, tout va bien. » C'est parce qu'il y avait encore le papier de crème glacée sur la tête, puis il y avait de la crème glacée qui coulait dans le front. Puis là, c'est ben non, comme d'habitude, mes chums, ils m'ont mis la tête dans la poubelle, puis euh, pour lui, il l'acceptait parce que c'était mmh. normal… Mmh. Mais un de ses profs lui a fait comprendre que ce n'était pas normal. De a pris les deux jeunes intimidateurs et il les a mis la tête dans la poubelle puis il a dit aux jeunes, tape un bon coup de pied dans la poubelle. Tu sais, je pense qu'il a montré l'importance que, regarde, oui, tu l'acceptes, mais ça ne se fait pas.
1: Mais en quelque sorte, sans être méchant, la personne qui accepte ça, l'accepte pas parce que c'est normal. Elle accepte parce que c'est sa manière à elle de faire partie de la gang. Mm -hmm. Donc, elle accepte. De le dénigrement pour se sentir membre du groupe. Tu me suis, là? Donc, elle participe au fait de se faire... Et je reviens à ce que je disais tantôt. Si toi, tu te tiens debout, peu importe le rapport de force, si tu te tiens debout, tu ne pourras pas te faire intimider. Tu vas pourras pas te faire agresser. On va te battre, on va te frapper, mais tu ne te feras pas intimider de cette manière-là, à moins que ce soit à répétition, qu'on te frappe ou qu'on te bat. Mais à un moment donné, l'intimidateur... C'est la, la nature humaine est comme ça. Puis la, dans la nature, c'est le même. Le plus fort ou le prédateur va choisir la proie la plus faible, bien souvent, pour intimider. La personne qui ne se laisse pas intimider, le fun n'est pas le même. Mm -hmm, Donc, souvent, ça. ils vont en choisir un autre qui va avoir moins de résistance. Parce qu'il y en a, comme je dis tout le temps, T'en as qui pèsent 100 livres, mais leur attitude, c'est comme s'ils en pèsaient 300. C'est pas nécessairement celui-là que tu vas tenter d'intimider. Même si tu veux l'intimider physiquement, puis tu as la force musculaire pour le faire. Mm -hmm. Parce que tu vas rencontrer la résistance. Cette résistance-là, euh, tôt ou tard, les gens autour, ça fait beaucoup plus de bruit. Parce qu'on se rappelle, lorsqu'on intimide quelqu'un, tu lui mets la tête dans la poubelle, il y a du monde qui rit, puis ils ont du fun. Puis lui, il sort de là, puis il y a bien du fun, même si ça fait mal en dedans de lui, parce que moi qui fais partie de la gang, c'est mes chums. Puis je suis d'accord que c'est pas correct de le faire. Mais pour eux autres, là, vu que lui l'accepte et qu'il le tolère et qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça lui fait à l'intérieur de lui, ils n'ont pas l'impression qu'il l'intimide, mais mm -hmm. ça en est quand même. Oui, c'est
0: ça.
1: Donc, on revient encore une fois à l'éducation. Donc, de bien expliquer c'est quoi de l'intimidation, ça va être aussi pratique pour celui qui en subit que celui qui en fait, parce qu'à un moment donné, il va avoir un éveil et il va se rendre compte, au à peu, là, mon comportement n'est pas correct. Mm -hmm. Le problème, c'est que si tu ne l'apprends jamais, mais tu te remontes à l'âge adulte, puis là, ça prend une autre connotation avec des conséquences qui sont beaucoup plus graves.
0: Il y en a il par exemple, qui, ont, qui viennent ici au gym venir se faire des bras un peu pour venir chercher de la confiance en eux?
1: La plupart des gens qui font euh, de l'entraînement, euh, des sports de combat, euh, tu en as beaucoup. Puis moi, le premier, j'ai commencé à m'entraîner parce que je n'étais pas nécessairement bien dans ma peau. Puis, éventuellement, ça l'emmenait à d'autres choses. Mais ma motivation première, c'est que je voulais être grand et fort, comme les héros des bandes dessinées que je lisais. Mm -hmm. Puis, j'étais pas nécessairement très à l'aise avec moi-même. Puis, en même temps, l'isolation que je vivais. Parce que moi, c'est devenu un peu comme une carapace. Je vais être tellement gros, tellement fort. Oui, je vais être tout seul, mais ils vont me laisser tout seul. Puis, je ne pas l'autre type d'intimidation. Mm -hmm. Même si tu es malheureux à l'intérieur, tu ne le montres pas. Mais ils vont te laisser tout seul Puis ils seront pas capables de t'atteindre. Puis éventuellement, ça devient une force parce que tu bâtis cette force de caractère-là où tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de l'effet de gagne. Je suis ma propre gagne, je fais ce que je veux, puis je fais mon affaire, puis les autres te laissent tranquille parce qu'ils te craignent. Donc, mm -hmm. et tu peux développer toutes sortes d'outils. Il y en a qui viennent faire des arts martiaux, qui apprennent à faire de la boxe, qui ont une estime de soi très basse. J'ai des jeunes là aussi, on a beaucoup de jeunes. Dans le club de boxe et de jiu jitsu. on a environ 400 membres puis il y a des parents qui emmènent le jeunes, parce que les jeunes à l'école ont de la difficulté à fonctionner, sont très timides, puis l'entraînement ne les, les a pas rendus violents. Ça les a fait prendre conscience qu'ils étaient capables d'être bons, mm -hmm. d'apprendre, d'aller développer des habiletés, et ça a développé leur estime de soi. Ils font avec d'autres jeunes, donc ils apprennent à communiquer, à interagir, puis à l'école, ils fonctionnent mieux, puis une autre monde. Mm -hmm. Donc, on les a pas montré étudier, on les a juste montré avoir confiance en eux. Puis de comprendre que eux aussi sont bons, on les a valorisés. Puis souvent, ce qui se produit, c'est que ça ne passe pas nécessairement le message, on le dit souvent. Hein. Les parents parlent à l'enfant, puis le message passe pas, puis des fois ça vient d'un autre, puis ça passe. Malheureusement, c'est comme ça. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Hein. Donc c'en est une, une de ces façons-là.
0: Il y a plusieurs, euh, au Québec, il y a plusieurs euh, ressources finalement où est-ce qu'on peut aller chercher d'informations sur l'intimidation. Euh, l'intimidation encouragée, euh, ce n'est pas encouragé, euh, on s'entend. Euh, il y a des possibilités de sanctions qui est indiqué dans le Code civil, le Code criminel canadien sur les lois de, système de justice pénale pour ados, la loi de la protection sur la jeunesse. Il y en a une liste que je, vous, je ne vous énumérerai pas. Bref, il y a plein, plein d'aides euh, qui, qui sont qui est disponible sur, euh, sur le site du gouvernement du Québec.
1: Mais je pense qu'il est bon euh, de dire où est-ce qu'on peut les retrouver, parce que souvent, la problématique, c'est que les gens ne savent pas où aller.
0: Oui, c'est ça. Et puis là, bon, il y, a, il y a plein de possibilités là. Et puis, il y a des ressources d'aide aussi. Le premier, on s'entend, c'est le 911. Que vous soyez victime, témoin ou intimidateur, parce qu'on s'entend là, on envoie des fois de l'intimidation, puis on ne veut pas s'en mêler parce que c'est pas de nos affaires. cest une bonne chose, ça? Peux-tu m'en mêler?
1: Ça dépend, je pense, de tout un chacun. Il y a un devoir, si on voit quelque chose qui est fait, euh, d'agir. Mm -hmm. On appelle ça le bon samaritain. Parce que si tu n'interviens pas, euh, puis on sait que tu n'as pas intervenu, à ce moment-là, tu pourrais être ouvert. Mais c'est quand même difficile à prouver. Mm -hmm. Mais je pense que c'est plutôt le bagage d'expérience d'un individu à l'autre. Parce que je pense que c'est normal dans le monde dans lequel on vit, on ne se mêle pas nécessairement des affaires des autres. Mm -hmm. Puis lorsqu'il arrive une crise, ça demande... M'a donné un exemple. Un moment donné, je reviens de voyage, on est dans l'autobus qui nous amène à l'aéroport. Puis un individu qui est sous l'influence de je ne sais pas quelle substance, que ce soit de l'alcool ou autre chose. Puis là, il commence à être violent. Mais là, dans l'autobus, il n'y a personne là, qui veut vraiment s'en mêler. Puis là, tu le pauvre guide qui nous ramène. Je sais pas si c'est le guide, mais c'est le responsable de l'agence de voyage que, clairement, il est pas capable de faire face à la situation. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, ben, tu fais OK, t'as peu. Là, c'est assez parce que ça commence à déborder. Puis tu as des gens autour qui ont rien à voir avec lui qui, là, eux, commencent à subir euh, les impacts et plutôt, euh, sans dire, bon peut-être même les assauts de cet individu-là. Mm -hmm. Puis là, à un donné, je me soulever. Mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Puis là, ben, puis tu t'exposes, parce que tu t'exposes à des problématiques aussi. Mm -hmm, ça. Parce que ça peut dégénérer. Mais là, euh, c'était comme plus fort que moi, Bridget. OK, là, c'est assez.
0: » Bien, tu pouvais... Tu sais, j'ai déjà été témoin d'un homme qui a frappé sa conjointe au visage dans un stationnement de métro. Il euh, n'y a personne qui a réagi. Puis moi, j'ai essayé de prendre des photos de la plaque, mais quand j'ai vu le gars sortir et s'emmener vers ma voiture... Euh, J'étais sur le nerf. Sincèrement, il aurait pu me faire mal. Puis
1: c'est normal. C'est là qu'on comprend. C'est qu'on s'expose oui. à devenir, à ce moment-là, victime. Mais en même temps, c'est ce qui donne la force à ces gens-là. Mm. Tu sais, embarques dans ton véhicule, tu restes dans le véhicule, tu prends la photo. Si lui il pousse plus loin, les conséquences vont être encore plus grandes à un moment donné. Mais, mais l'effet de communauté est important. Mais je y a des pouvais choses... pas
0: ne rien... je pouvais pas ne, ne rien faire mais c'est ça aller. Ça me frustrait de voir que les gens. Puis ton travail à ce moment-là,
1: exactement. Si tu l'as vu, de rester là, les policiers arrivent, je vais parler aux policiers, je suis prêt à être témoin, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est comme ça que tu interviens. Donc, d'intervenir pour faire arrêter l'intimidation, c'est pas seulement d'intervenir physiquement. Mm -hmm. Ça prend plusieurs formes. C'est de ne pas la tolérer. J'ai vu quelque chose, si tu lèves la main, puis je suis prêt à en témoigner je vais participer à la solution et non participer à la continuité du problème. Mm
0: -hmm. Donc, tout dépendant de la gravité du problème, évidemment, c'est souvent le 911. Il y a le, le numéro de téléphone aussi pour les abus des aînés. On s'entend, il y en a encore beaucoup d'abus faits auprès des aînés, euh, que ce soit au niveau financier, par Internet. là On entend souvent parler dans les, dans les réseaux sociaux. Les gens, ils se font euh, euh, abuser de la confiance puis euh, volatiliser leurs sous en même temps. Donc, le, le numéro de téléphone, c'est le 1-888-489-2287. Tel jeune aussi. En texto, ils sont pas mal, ils euh, sont, sont quand même cool de donner le, le, le numéro de téléphone du texto de tel jeune, 514-600-1002. Euh, jeunesse, j'écoute. Il y a ligne parents. Souvent, les parents aussi ont besoin d'informations, d'outils. Parce que là, mon enfant, il se fait intimider. Qu'est-ce que je fais? Je débarque-tu à l'école? Aller ramasser les petits gars par le bras puis les serrer. Ou oh, maintenant, je parle à la direction ou j'appelle ses parents. À la fois, les parents, ils ont besoin de ressources. Ligne parents 800 361 50 85. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme truc aux parents?
1: Bien, la première des choses, c'est de rencontrer l'école, mm -hmm. d'aller rencontrer la direction puis de les mettre au parfum. Souvent, il se passe des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Puis le jeune, c'est lui montrer que tu ne tolères pas puis tu vas voir ton professeur. Donc, il y a une dénonciation qui doit être faite. Donc, il ne faut pas la tolérer. Quand ça commence, on n'attend pas que ça devienne un problème. On arrive tout de suite. Et là, on revient encore une fois. C'est l'éducation.
0: Encore une fois. C'est ça. Donc, euh, Gay écoute aussi. 1-888-505-1010. -10. Et puis, euh, centre d'aide pour les victimes d'actes criminels, pardon, le 1-866-532-2822. Ça ressemble à ça. Pour l'information qui était disponible sur le site du gouvernement du Québec. Euh, Jazzdas, tavais tu quelque chose à dire?
2: Euh, non, c'était pas. Euh, J'ai vu une émission que tu avais faite. Pas une émission, euh, une annonce que tu as faite. J'ai trouvé ça vraiment cool de ta part. Tu quand tu dis Minou, Minou, euh, je sais pas si tu te rappelles l'annonce la, la, de, de. On de, a
1: fait plusieurs, il faudrait que tu mènes un peu.
2: J'ai trouvé ça cool, tu t'es corpulent, t'es es, es, euh, beaucoup échappé. Euh, es, es Puis tu t'appelles ta femme Minou. Minou, c'est une annonce de BMR. OK. Euh, j'ai trouvé ça cool, c'est que tu dégages la force, mais tu es quand même t es, t es un homme très, très à l'écoute, es un homme très humain. J'ai trouvé ça cool. de, C'est une annonce qui m'a beaucoup frappé de toi, que j'ai trouvé ça hallucinant. T'es un gars de, de peuple. Tu un ben gars merci, très, appré gentil. très apprécié, ça paraît... Là, je suis à côté de toi, c'est un gars très simple.
0: C'est pour ça qu'il est fin, parce qu'il est à côté de toi. Mon ben, ne ben, <rire> <rire> penserais
2: pas. Tu me
1: sens intimidé. <rire> non,
2: mais c'est comme t'es tu es un, parti, un personnage public, puis on apprend à te connaître, on, on voit une perception derrière l'écran, mais en vrai, tu es, es un homme très humain, c'est très, très le fun d'être. Euh...
1: Euh, merci beaucoup, c'est très apprécié. J'ai pas grand mérite, je fais juste rester moi-même. Mmh. Vous savez, tu te fais reconnaître ou tu deviens un personnage public. Euh, c'est les gens qui décident si ça va fonctionner ou pas. Mmh. Mmh. Puis moi, pour moi, c'est important d'être vrai. C'est important de rester moi-même. C'est pas une question d'apparence. J'ai pas fait ça parce que je voulais devenir populaire. Mmh. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'est de devenir le plus fort. Puis en devenant le plus fort, ben, tu réalises que tu peux avoir un impact beaucoup plus grand.
0: Mm -hmm.
1: Et là, ça devient un peu à l'image de mes super-héros quand j'étais jeune.
0: Bien, c'est là, c'est ça. C'est toi le super-héros maintenant. Puis là,
1: ben, tu peux utiliser justement cette force-là, puis la partager, puis avoir un, un impact positif dans ta communauté. Mm -hmm. Puis ça, euh, puis dans la société.
0: C'est un pouvoir incroyable que tu as entre les mains. Fait, mais ton pouvoir dép bon
1: dépend des autres. Tu comprends? C'est un pouvoir, mais en même temps, tu ne l'as pas. Si des gens te suivent, tu l'as, mais si des gens te suivent pas, tu l'as pas. Donc, c'est côté ce côté-là, cette relation-là où les gens sentent que tu es vrai puis que t'es comme elles autres, parce que finalement, on est tous pareils. Mmh. On a des capacités qui sont différentes, mais on a des talents qui sont différents aussi. Mmh. Puis ce qui va faire en sorte qu'on va les exploiter ou pas, revient aux mêmes choses, qui vont faire en sorte qu'on va se faire intimider ou pas. C'est ton expérience de vie et d'où ce que tu viens, milieu familial, euh, tes amis, ton entourage, donc, à toutes les étapes de ta vie, tu développes des outils. Et ces outils-là, ben, si tu réussis à être quand même assez bien équilibré, prendre conscience en tes capacités, d'avoir confiance en toi, ben, tu deviens équipé. Un, pour être capable de fonctionner. Et deux, ben, tu es capable de Justement, au lieu d'intimider les autres, de prendre ça pour aider les autres. Mm -hmm. Donc, tu ne le pousses pas, tu le prends par la main. Oui. J'aime ça, ce que tu disais tantôt, lorsque tu étais à l'école. Moi, j'ai tendance avec les personnes qui sont plus vulnérables d'être beaucoup plus présents. Mm
0: -hmm.
1: Parce que souvent, ces personnes-là sont mises de côté oui. à cause qu'ils sont différents. Puis, en même temps, ces gens-là ont des talents, puis ils ont des qualités, puis ils ont des choses qui se font d'eux, qui sont extraordinaires aussi. Parce qu'on est tous des personnes qui ont de quoi de spécial et qui ont des talents ou qui ont des choses à donner ou démontrer. Ben ça serait
0: plate sinon la vie.
1: Ben exactement. Mm -hmm. Mais encore une fois, on est dans un monde où ce que, on faut qu'on fitte dans un moule. Mm
0: -hmm.
1: Puis moi je suis bien placé, je fitte pas dans aucun moule. Mm -hmm. Donc euh, souvent les gens me regardent ou les gens me parlent puis ils me disent, t'es chanceux, j'ai zéro chance. Tout ce que j'ai, c'est le fruit du travail. Mm. Parce que pour moi, pour avancer ou pour avoir quelque chose, où il y a certaines choses que je fais dans ma vie qu'il faut que je travaille doublement plus fort pour justement laisser faire tomber des préjugés que les gens peuvent avoir sur quelqu'un qui a ma carrure, Puis les autres préjugés qui viennent avec. Puis, comme je dis souvent, c'est la tête qui mène les bras et non le reste.
0: Ah, oh, c'est pas la femme derrière toi? Euh, <rire> elle
1: participe. Elle participe. Mais encore une fois, ton entourage participe aussi. Mm -hmm. Tous ceux qui font partie de ton entourage vont participer à la perception que les autres vont avoir. Puis, euh, je te dirais, à l'exploitation des qualités
0: C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, euh, je parlais à, à Jazzage, je dis, bon, écoute, euh, je parlais d'une amie. Euh, c est, Natacha elle est super bonne, tout ce qui a trait à la paperasse, comptabilité et tout. Moi, je connais rien là-dedans. Mais je sais pas pour autant que je suis que je suis une mais moi je suis bonne dans d'autres choses. Euh, Donc on regarde chacun, chacun nos forces et nos faiblesses. Pis... Si on
1: était tous pareils, avec toutes les mêmes qualités et tous les mêmes défauts, ça fonctionnerait pas.
0: Ben, c'est ça, juste tantôt, ça serait plate. Ça serait puis vraiment là, plate. Ben oui. Et puis là, euh, durant le COVID, euh, le gym a été fermé. Oui. Mais toi, une machine de travail, là, tu, tu faisais quoi? Je m'entraînais. Ah. Je m'adonnais que
1: c'était mon gym, donc j'avais le droit de venir à mon gym. Mm -hmm. <rire> donc, je, moi, je me suis entraîné. Euh, pour être honnête, ça n'a pas changé grand-chose dans ma routine, à part que je m'entraînais plus, parce que je n'avais pas à travailler autant. Donc, il euh, fallait que je me garde occupé. Euh, ce qui manquait un peu, puis ce qui manque toujours, c'est le contact. Je fais, J'aime ça faire des événements. Mm -hmm. Des événements où -ce que tu rencontres les gens. Donc, euh, ça, pour moi, c'est une façon justement... Euh, dans mon quotidien, au niveau personnel, je suis quelqu'un qui est assez euh, introverti. <rire> qui aime ça être tout seul, être dans mes affaires. Puis, je mène une vie publique où dans mon travail, je suis appelé à rencontrer les gens. Donc, mon mon volet social, c'est là pour moi qui se fait. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui a besoin d'avoir des amis. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour soi puis je fonctionne très bien tout seul. La nature, puis c'est là que je suis heureux. Mais en même temps, lorsque... Je suis capable de partager. Puis j'ai le sentiment, justement, que tu fais une différence. Puis que en mets, tu mets du bonheur dans la vie des gens. Puis tu mets du, du sourire dans leur vie. Mais tu, ça, c'est valorisant. Ben oui. ça, c'est un moyen de partager ce que la vie m'a donné. Donc ça, le COVID, ben, ça m'a enlevé un peu cet aspect-là. Mais là, tu trouves d'autres moyens de t'occuper. Tu développes d'autres projets. Puis, euh, vous savez, il n'y a pas de bon moment Il n'y a pas de mauvais moment Il y a juste des moments. Puis c'est ce que tu vas faire avec ces moments-là qui va déterminer si ça va être bon ou mauvais.
2: Exactement. Donc, on est toujours
1: maître de ce que l'on fait. Donc, je dis toujours, il faut focuser ce qu'on contrôle, pas sur ce qu'on contrôle pas. Puis le reste, ben si tu fais ce que tu as à faire, tu es à l'endroit où tu dois être, mais le résultat de ça devrait être quand même plus positif que négatif.
0: Mm -hmm. Donc, j'aime ça, cette discussion-là. Puis je pense que, toujours le but de l'émission, c'est de donner de l'information, parce que parfois, je pense que les gens se font intimider puis ne sont pas conscients qu'ils se font intimider. Ou, ben non, ils ne savent pas de quelle façon s'y prendre pour... Euh, pour se défaire de cette intimidation-là, donc euh, les ressources sont euh, disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Euh, C'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur euh, sur l'intimidation. Euh, si vous euh, allez regarder dans euh, en bas du podcast, on va mettre tous les liens justement au niveau des aides et ressources, comme ça vous pourrez euh, vous pourrez les consulter euh, à votre guise.
2: Donc, okay, juste avant de finir, il y a beaucoup de monde qui m qui m'ont dit « Hey, tu, m tu me dirais qu'est-ce qu'il a de l'air Hugo en vrai? » Je peux vous dire, c'est un gars vraiment formidable. C'est, Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, merci,
1: c'est très apprécié. Puis si j'avais quelque chose à dire, si vous pensez que vous vivez, de inti vous vivez une intimidation, mm -hmm. vous n'avez pas accepté ça. Allez chercher de l'aide, dénoncez-le. Mais surtout, il ne faut pas l'accepter. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne serez pas tout seul, puis vous devez toujours avoir quelqu'un qui va être là pour vous aider. Parce que souvent, lorsqu'on est intimidé, on se sent isolé parce qu'on s'isole, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Des portes de sortie, il y en a. Il faut seulement que vous tendiez la main pour que quelqu'un puisse la prendre, vous sortir de l'autre et vous aider. Vous n'avez pas accepté d'être intimidé.
0: Voilà. Amen. C'était le tas de perso.